0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Wir sind nach parku und vor Barcelona, es geht nach Europa, Ein bisschen müssen wir noch warten, aber natürlich gibt es noch wieder neue News in der Formel 1 und darüber müssen wir reden und wenn ich von wir rede, dann mache ich natürlich meinen kongenialen Kollegen aus München, den Florian.
1: (lacht) Kongenial, mal wieder lang nicht gehört, servus Basti. Ja, ich äh, freue mich richtig, äh, dass wir uns heute Abend nochmal zu so einer Update-Folge verquatscht haben sozusagen. Ähm, Ist doch einiges irgendwie passiert, vor allem News, was die Ja, das royale Baby
0: ist geboren. Ja,
1: richtig, heute Morgen, so... Äh, Es wird ein Junge, ja. Es ist ein Junge. Ja, es ist die Frage, Kevin oder Jeremy Pascal? Oh Gott.
0: (lacht) Gott. Okay, okay, kommen wir zu Formel 1. Das ist mir (lacht) jetzt gerade... Okay, okay, okay. Also es gibt viele, viele News äh, rund um die Formel 1. Es geht um die neuen Regeln 2020, die neuen Regeln 2021, die große Revolution. Wir sprechen über das Thema Training, vielleicht abschaffen. Aber wo wir schon mal bei der der Thematik Geburt sind, es kommt vielleicht zur Geburt einer neuen Rennstrecke. Und zwar möchte Saudi-Arabien im Jahr 2021 ein Formel-1-Rennen abhalten. Es wäre insgesamt das dritte Formel-1-Rennen auf der arabischen Halbinsel. Und sie möchten 60 Millionen US-Dollar dafür zahlen, dass sie das austragen dürfen. So viel wie keine andere Rennstrecke. Ja, die Frage ist, wie finden wir denn das? Saudi-Arabien, wie findest du es?
1: Ja, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, ähm, prinzipiell kommt das einfach extrem auf die Strecke an. Also ich habe ja nichts gegen noch ein neues Rennen. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass es, wenn es zu viel wird, ähm, halt vor allem für die Teams einfach wahnsinnig stressig wird. Ähm, Aber für mich ist es halt so, wenn das ein spannendes Rennen wird, eine spannende Strecke, wenn das irgendwie so einen leichten einen Baku-Touch hat, auch wenn wir, muss man dazu sagen, ich habe Baku ja jetzt dieses Jahr echt äh, richtig herbeigesehnt und was hatten wir dann am Ende? Äh, keine safety phase gar nichts. Also es war tatsächlich äh, sehr entspannt im Verhältnis zu den letzten äh, beiden Jahren zumindest. Und äh, da kommt es ganz drauf an, ob das einfach eine coole, gute, spannende Strecke wird, die herausfordert Aber das
0: Thema ist ja nicht die Strecke. Wir haben ja, also gegen geile Strecken hat ja niemand was. Die Frage ist ja auch nicht, ob das dazukommt, weil das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt statt 21 Rennen dann das 22. Rennen haben, sondern die Frage ist, wenn dafür ähm, eine Traditionsstrecke, vielleicht eine europäische Strecke rausfliegt, ob das gut ist für die Formel 1. Also gegen gegen gute Rennen haben wir nichts.
1: Ja, aber das ist der klassische Trend. äh, Schau mal, ich meine, Liberty Media... äh, da geht es einfach um Kohle letzten Endes. So, da kommt Saudi-Arabien und sagt, pass auf, wir zahlen für jeden Grand Prix 60 Millionen. Das kann keine europäische Rennstrecke leisten, diese Summe. Das ist für die einfach ein Prestigeobjekt. Und äh, ein Wirtschaftsprojekt ist das sicherlich nicht. Und äh, dementsprechend äh, wird Liberty Media entscheiden müssen, äh, entweder für Tradition, also mal angenommen, es wäre ja jetzt so, dass wirklich ein anderes Rennen dafür fliegt, ein europäisches, dann ist das die Frage: entweder Tradition oder Kohle. Und ähm, das ist keine leichte Entscheidung. Also, ich meine, natürlich wäre das unglaublich schade, wenn wir irgendwie ein geschichtsträchtiges Rennen nicht mehr hätten. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass Liberty Media da sagt: Hey, pass mal auf, hier 60 Millionen, das ist ein Wahnsinnsdeal, den wir da machen. Äh, da kriegen wir einen Arsch voll Kohle. Äh, also tun wir das. Ich glaube nicht, dass dann dieser geschichtsträchtige Gedanke bei Liberty Media irgendwelche äh, Heulkrämpfe auslosen wird. Sicherlich nicht.
0: Wow, also ich bin jetzt gerade ein bisschen schockiert, wie leicht du da quasi mit diesem Thema umgehst. Was heißt
1: leicht? Das ist ja nicht meine persönliche. Ich ich habe nur gesagt, wie Sie denken würden, wie ich glaube. Aber aber, Ähm, aber, klar, klar mein erster Gedanke
0: war so: Oh Gott, nein! Also wir haben Bahrain. Ist eine ganz vernünftige Strecke. Ich persönlich äh, mag Bahrain. Wir haben Abu Dhabi. Die sieht halt auch ziemlich fantastisch aus. Aber wenn du dann nochmal so ein Wüstenrennen hast, total schickimicki hochgezogen, wo aber keiner auf der Tribüne sitzt, oder wenn dann nur die Superreichen, wo halt sowohl Tradition als auch Flair, als auch diese, diese Motorsportverbundenheit, dass da irgendwie ein verrücktes Völkchen hintersteckt, dass das zum dritten Mal dann quasi auf der arabischen Insel, und das hat jetzt nichts ja. nichts jetzt irgendwie du. politisch, Islam und sonst was, sondern ich frage mich halt, ob das so geil ist, wenn wir wirklich den ganzen Sport verkaufen und wir haben das wirklich, wir sehen das bei der FIFA ohne Ende, wir sehen das bei Olympia ohne Ende. Kann nicht wenigstens Liberty Media einmal sagen, ich meine... Klar geht es bei den Amis ums Geld, da sage ich auch nichts gegen, es ist normal, dass sie Geld verdienen wollen, aber Amis sind ja auch sehr, sehr stolz, die stehen ja total auf Tradition und wenn du anfängst, die Tradition wirklich auf ein Minimum abzubauen und wir f- führen dann wirklich nur noch äh, irgendwie Rennen irgendwie in Sibirien und in der Wüste, ganz ehrlich, wer will denn dann das noch gucken, wenn da wirklich überhaupt kein Charme und dieses Familiäre und dieses Phantom dahinter ist? Also ich, mein erster Danke war, um oh Gottes Willen, ja, bloß nicht.
1: Fällt denn was? Also hast du da mehr News als ich? Also fällt dafür was anderes weg?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, im Endeffekt wackelt ja jeder der traditionellen Grand Prix, also wir hatten das ja, Silverstone kommt gerade dazu, Hockenheim, also er hat es gerade geschafft, irgendwie wieder in den Rennkalender sicher reinzukommen, Hockenheim wackelt ja eigentlich immer. Ja gut, wir aber haben, äh,
1: da natürlich geht es ganz, das ist, äh, ob jetzt da Saudi-Arabien dazukommt oder nicht, ähm, da geht es einfach nur um, um, ums Geld, also unabhängig von Saudi-Arabien. Ähm, Ich glaube nicht, ähm, dass äh, äh, der Hockenheim Grand Prix jetzt irgendwie gefährdet ist, nur weil Saudi Arabien mit dazukommt.
0: Naja, also also ich meine, du hast ja die Probleme der letzten Jahre gesehen. Also klar, da ging es ja auch ums Geld, aber Klar, natürlich ist Hockenheim gefährdet. Hockenheim ist eigentlich jedes Jahr gefährdet. Naja, aber weil die du, das, du, das Problem du, haben, dass die halt n- so gut wie nicht wirtschaftlich laufen. Wir hatten letztes Jahr das erste Mal wieder seit langem ein geiles Rennen in Hockenheim. Auch mit diesen Fans und mit diesen Stadien und sowas ist doch geil. Ja, gebe wenn ich dir da recht. 70.000 Leute oh Gott, waren da. Ich, will, dann ich will ja nichts lieber,
1: als dass wir einen Deutschen Grand Prix haben. Das wäre schlimm, wenn der weg ist. Ja, klar, als Deutscher sowieso. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Hockenheims Schicksal an Rennen wie äh, neuen Rennen wie Vietnam oder Saudi-Arabien hängt, sondern einfach darum, dass sie grundsätzlich einfach nicht finanzstark genug sind. Ähm, und ob es jetzt Saudi-Arabien gibt oder nicht, ändert nichts am Schicksal von Hockenheim, meiner Meinung nach. Weil Liberty Media will so oder so aufstocken. Die wollen mehr Rennen haben, ja, und damit dann einen wegzahlen zu lassen, passt eigentlich nicht in die Strategie rein. Das heißt, Abu naja, für gut, mich wäre Saudi-Arabien ein ewig aufstocken
0: kannst du nicht. Aber ewig aufstocken kannst du ja, ja eben nicht.
1: Klar kannst du das nicht, da gebe ich ja. dir schon recht aber primär glaube ich nicht dass die Entscheidung Saudi Arabien mit aufzunehmen gleichzeitig bedeuten muss wir tauschen Hockenheim aus also das glaube ich nicht weil ich Hockenheim glaube das ist Lib- ja nur ein Beispiel
0: ja ja, ja oder das ist lass ja nur ein Beispiel sein.
1: du wirst die Ex- du wirst natürlich als liebe Media wird natürlich unabhängig von der Kohle die sie da verdient ja auch an die Hauptfanbase in Europa denken weil die natürlich auch Kohle ranbringen Unabhängig vom Grand Prix vor Ort, aber du hast da die Fans, du hast da die Leute, die die, die, die Einnahmen durch die TV-Rechte. Was ist, wenn du jetzt nicht mehr, wenn, wenn du jetzt in Deutschland keinen Grand Prix mehr hast und dann geht dieses ganze Fantum so ein bisschen verloren, was natürlich das zur Folge hätte, meiner Meinung nach, dann hättest du weniger Quoten, du hättest weniger Werbeeinnahmen beim Fernsehen, und so ja, würden halt weniger Leute sowohl F1-TV als auch RTL oder Sky gucken. Und das ist natürlich, da geht es auch wieder ums Geld. Also das schwimmt da mit und deswegen glaube ich nicht, dass jetzt Saudi-Arabien gleichzeitig irgendwie einen anderen europäischen Grand Prix ersetzt, weil da noch viel zu viel dranhängt an einem europäischen Grand Prix. Eben diese Fans, die Einnahmen durch TV etc. Und deswegen wird man sicherlich nicht die Heimfans irgendwie vergraulen wollen.
0: Okay, ja, sehe ich halt anders. Aber ich glaube, da kommen wir nicht auf einen grünen Spike, was ja auch mal okay ist. Das ja, das ich wollte gerade sagen, wir sind, ey, ganz sind, Zeit, wir sind in letzter ja Zeit echt so
1: viel einig gewesen, ne? wenn ich es überlege. Nee,
0: aber, aber die Frage ist halt, Klar, ähm, die Formel 1 war halt früher, ich sag mal, ein europäischer Club an Motorsportverrückten. Die Internationalisierung finde ich ja auch grundsätzlich nicht schlecht. Ich habe mir ja jetzt hier mal ähm, ein paar Zahlen mitgebracht, nur mal im Vergleich. Also 1999 gab es 16 Rennen und fünf davon waren außerhalb von Europa. Also fünf von ja. 16. Dieses Jahr sind es 11 von 21. Also voraussetzt ja, ja. man jetzt Russland dann mit zu den Elf. Das heißt also wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte außerhalb von Europa. Ja. Und natürlich, du willst das Ding natürlich internationalisieren und natürlich sind dann auch Länder wie die USA dann wichtig. Aber ich frage mich halt, ich meine, es ist im Endeffekt wie äh, Cricket. Cricket wird halt nie irgendwie aus dieser Nische rauskommen, dass man das irgendwie in Afghanistan und Indien irgendwie auf Weltniveau spielt. Das wird in Deutschland halt nie cool werden. Also fängt man auch nicht an, wie bescheuert jetzt irgendwie eine deutsche Cricket-Liga äh, irgendwie aus dem Boden zu stampfen, die irgendwie auf Weltniveau ist. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Cricket-Liga gibt. Aber äh, es ist halt doch irgendwie so ein europäischer Sport. Und ich fände es einfach schade, weil ich glaube, mehr als 22 Rennen wird gar nicht, auch Liberty Media nicht in Kalender kriegen, wenn wirklich durch die Scheiß dann nochmal ein europäischer Grand Prix fliegt. Das ist so einfach nur mein Gefühl. Ja. Und die, der Trend ist uh, your friend, ne? ist ganz klar. Wir haben, äh, vor 20 Jahren waren es ein Drittel der Rennen, mittlerweile ist es mehr als die Hälfte. Und äh, da habe ich halt ein bisschen Angst, sage ich jetzt mal, als als Formel-1-Fan.
1: Ja, Ja, gut, die Angst ist vielleicht ein Ticken berechtigt, aber ich glaube trotzdem, also weiß ich nicht, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, da hängt zu viel, unabhängig vom Grand Prix, hängt da zu viel anderes dran, als dass sie hier ihre Heimatbasis, ihre ihre Fans vergraulen. Ja, ähm, weil... äh, wie gesagt, so Saudi-Arabien, 60 Millionen, ja, aber was verdienst du da unten an anderem Kram? Nichts, ja, so. Ähm, das ist zwar eine Haus, wo... Ja, so, 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 ja, vielleicht ein bisschen. Ja, hat er damit also, nichts zu so tun, vielleicht. aber du, du, du verdienst ja keine, du, du hast ja keine, was sind das für TV-Einnahmen da unten? Weiß nicht, darfst du da überhaupt Werbung wahrscheinlich, kannst du. weiß ich gar nicht, wie das da unten ist, ja? Saudi-Arabien ist ja jetzt nicht unbedingt das unrestriktivste Land. Also, äh, nee, die fahren
0: ja dann immer rüber nach, ähm, was ist Barain. da noch mal nach ist das, ist das Barain? Barain Die fahren die noch mal zum Saufen ist... und zum Feiern nach Bahrain. Ja,
1: richtig, ja richtig, genau. Ja, äh, Übrigens, wer, hm? wer wurde
0: 1999 dritter Platz in der Formel-1-Weltmeisterschaft?
1: da war es immer wieder erwähnen.
0: Heinz-Harrad-Frenzen. Ich finde das immer wieder so geil, wenn man dann in diesen alten Statistiken ah. und Zahlen so rumkramt dann <lacht> kommt dann einmal Heinz-Harrad-Frenzen <lacht> auf und denkst so, ach stimmt, der hat ja wirklich mal, der war ja eigentlich mal eine Zeit lang gar nicht so schlecht.
1: Ja, Aber ich, naja, ich wollte sogar sagen. Mich juckt es gerade in der Kniekehle. Es ist genauso spannend wie der Okay, also,
0: okay. Und, <lacht> dann reden wir über die relevanten Sachen aus der genau. Zukunft und nicht über die Vergangenheit. Obwohl damals 99 spannende Saison. Das war der Unfall von Michael Schumacher. Da wäre er vielleicht sogar schon Weltmeister geworden in Ferrari. Wer weiß, wer weiß.
1: Also. Die, die meisten Zukunft. Hörer, die waren dann wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. <lacht> das
0: muss ich gerade mal überlegen, ich war zwölf. 99, da war ich 8. Ja, okay. Also, reden wir Äh, über die Zukunft. Die neuen Regeln
1: 2020. Richtig. So, diese Idee mit dem Qualifying, ähm, dass man noch ein viertes reinpackt, die ist erledigt, wo ich ganz ehrlich auch sagen muss, irgendwie so die Idee habe ich nie so richtig verstanden. Also
0: ja, aber die ich wollten nicht. irgendwie dann alle Qualifyings nochmal ein bisschen kürzen und dann
1: ja, nochmal ein Skipples rein, aber. Komm, ist doch alles, weil oh, das ist doch wieder so, 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 so. Äh, weiß ich nicht, das ist. Keine Ahnung, bringt mir gar nichts als Zuschauer. Also, ob da jetzt dann weniger äh, oder mehr sind. Äh, ach.
0: Ich glaube, man ist mit dem jetzigen Qualifying-Konzept relativ am Ende, also ich weiß nicht, wie, wann waren das nochmal vor, vor drei Jahren, vor vier Jahren wurde mal dieses Shootout oh, schrecklich,
1: was voll in die Hose gegangen ist ja. ich
0: fand das ja grundsätzlich gar nicht so verkehrt, den Grundgedanken fand ich gar nicht so verkehrt, nur äh, man hat das zu kompliziert damals äh, veranschlagt berechnet, sodass halt so ein heftiges Durcheinander war, dass man das am Ende nicht mehr durchgesehen Richtig, hat. du hast und nicht
1: mehr und die Guten, die haben eine fette Runde auf dem Asphalt gelegt und dann sind die halt nicht mehr rausgefahren ja. Weil ja bei dem Shootout immer nur die Letzten dann weggefallen sind und dann, oh ja, pf, brauchen wir nicht mehr. Also das war halt, halt total langweilig auch. Also irgendwie, das hat es auf jeden Fall nicht gebracht, äh, richtig, da erinnere ich mich auch noch dran, das war echt Käse. Ähm, naja, also aber wie gesagt, viertes Qualifying irgendwie bringt mir jetzt persönlich äh, gar nichts.
0: Deshalb gut, dass sich dagegen ja. entschieden haben. Ich glaube wirklich, da kann man nicht mehr so viel rumtüfteln.
1: Ja. Richtig. Äh, was aber gut für die Mechaniker ist, beziehungsweise sch- vielleicht auch schlecht für die Teams, je nachdem, wie man es sieht, ähm, ist auch nur eine Kleinigkeit, glaube ich. Äh, aber die Sperrstunde wurde von acht auf neun Stunden ausgeweitet oder wird ausgeweitet. Das heißt, es darf ein bisschen länger nicht am Wagen gearbeitet werden. Ähm, ja, für uns als Fans ist, okay. ist das äh, ja, äh, ist, 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 ja. Äh, Work-Life-Balance. ne? Ja, so. <lacht> ja, auch das. Auch das, genau. Dann haben wir noch so äh, Sachen äh, 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 ähm, ja, die
0: gravierendste die Veränderung, die, die kommt ja jetzt noch. Ja. Und zwar äh, Thema Einheitsteile. Und ja. zwar äh, die Bremsbelüftung wird nächstes Jahr zum Einheitsteil. Ist jetzt noch nicht so relevant. hat Ist aber das erste Mal so ein Teil, was so ein bisschen mit der Performance zu tun hat. Weil, klar, äh, Reifenkühlung, Überhitzung, mhm. da haben ja die Teams, die entwickeln ja in die unterschiedlichsten Richtungen. es kostet Geld. Und man möchte jetzt eine einheitliche Bremsbelüftung einführen. Finde ich interessant. ja. Weil vor allem, wenn man äh, schon mal einen kleinen Vorausblick macht, 2021 überlegt man ein einheitliches Bremssystem äh, mit äh, einheitlichem Bremsmaterial einzuführen. Und ich frage mich, ob diese Idee mit dieser einheitlichen Bremsbelüftung für nächstes Jahr schon so sinnig ist. Weil wenn das System dahinter immer noch individuell ist, wie willst du dann mit einem einheitlichen System? Also da bin ich mal gespannt, was dahinter steckt. Ja, und da wird
1: es wieder sein, dass einige mit diesen Einheitsbremsbelüftungen besser klarkommen als andere, weil du kannst die halt nicht mehr auf dein Auto anpassen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde das auch, äh, ich glaube, dass es schwierig sein wird und ich glaube, dass wir nächstes Jahr auch einige Teams haben, die damit zu kämpfen haben und andere Teams, die das System besser verstehen und ihr aktuelles aktuelles Paket, was dahinter steckt, ihr aktuelles Bremspaket, ähm, besser darauf abstimmen können. Also, ich kann mir vorstellen, dass das ein Knackpunkt nächstes Jahr sein wird.
0: Ja, ansonsten kleinere Änderungen, ein bisschen Benzinvolumen außerhalb des Monocox, dann gibt es eben nur noch kleine ja, Zusatztanks. Das sind Sachen, die wir so gar nicht äh, auch, sehen. Auch 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 die zusätzlichen Öltanks, ähm, das natürlich, wenn man nochmal letztes Jahr an den vermeintlichen Ferrari-Trick so richtig rausgekommen ist, ist ja nie, ist da jetzt mehr Öl in die Verbrennung geraten oder nicht. Also, diese Zusatzöltanks, die werden halt auch stark reduziert. Aber Ähm, das ist nicht so spannend, aber das letzte, letzte Änderung, die finde ich spannend.
1: Ja, äh, Kupplungsmapping. Ähm, Es geht um um die Geometrie der Kupplungswippen ähm, und da geht es eben auch darum, ähm, ja, welche äh, rund um den äh, Kupplungshebel, welche Referenzen der, 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 der Fahrer quasi als Hilfestellung bekommt und das wird jetzt ähm, sehr eingeschränkt und dadurch wird natürlich auch der Fahrer wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt oder soll in den Mittelpunkt gerückt werden, das heißt, die Kupplung, da muss halt äh, viel Feingefühl beweisen und durch diese Einschränkung kann ich das eine Team dem anderen, dem, 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 dem seinem Fahrer irgendwie mehr ja, Referenzpunkt oder mehr Gefühl zuweisen als, der, als das andere Team beim anderen Fahrer. Äh, dementsprechend, äh, ja, könnte das spannend vor allem für die Starts werden.
0: Ja, also du sagst ja, dass diese Geometrie, die geändert wird, aber auch dieses Kupplungsmapping, was man ja dieses Jahr ja. schon angepasst ja. hat, dass man dann quasi nicht diesen, ich sag jetzt mal in normal Menschen-Deutsch übersetzte, dass dieser Schleifpunkt irgendwie ewig ist und du irgendwo einfach nur in dieser Ewigkeit landen musst, damit die Kupplung super einrastet, dieser Punkt ist halt viel kleiner geworden, nächstes Jahr wird man es halt noch mehr einschränken, finde ich interessant, vor allem ähm, ich habe irgendwie heute ein Interview von Vettel gelesen, das war, glaube ich, im Spiegel, hm. ähm, wo er gesagt hat, er ist irgendwie ähm, Gerhard Bergers Auto von 88 oder 89 gefahren, ich weiß gar nicht mehr, wo es darum ging, dass der noch ein, äh, ein drittes Pedal hatte, weil du musstest ja damals noch manuell schalten. Ja, ja. Und Vettel meinte, er wünscht dir zurück. Ich finde die Idee irgendwie gar nicht so schlecht, aber ich glaube, wir brauchen mal eine ja. eigenständige Folge. Aber eben ja, genau ja. das eben durch sowas wie Schalten oder eben auch so, äh, durch so äh, Komplikationen in, im Kuppeln oder ich sage mal so mehr Feingefühl im Kuppeln, hast du eben genau das, was du eben gesagt hast. Da ist wieder mehr Fahrer im Blickpunkt, da ist wieder mehr Menschlichkeit, da ist auch wieder mehr Talent gefragt. Man hat ja manchmal das Gefühl, bei diesen modernen Autos kann man auch mit überschaubarem Talent, Julian Palmer, ähm irgendwie Formel-1-Rennen <lacht> fahren. Und das finde ich finde eine super Idee. Aber im Großen und Ganzen, es passiert nicht viel nächstes Jahr.
1: Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass eben 2021, also zum einen, dass wir dieses Jahr die große Aero-Änderung hatten mit den Flügeln, die ja deutlich vereinfacht wurden, um es überholen leichter zu machen. Und andererseits, dass natürlich 2021 die große Reglementänderung kommt. Und da geht es dann nochmal vollkommen in erster Linie über dieses Thema Überholproblematik. Also das heißt, man will ähm, in erster Linie auch mal mehr durch den Unterboden generieren, mehr Abtrieb, ähm, um somit eben diese verwirbelte Luft so ein bisschen äh, weniger ähm, einflussreich zu machen, letztlich. Und ähm, was ich ein ganz spannendes Thema äh, finde, worüber wir unbedingt jetzt reden müssen, äh, sind die Reifen. Das wissen wir schon seit längerem, das ist jetzt im Moment, sind ja noch 13 Zoll Reifen mit sehr viel Gummi drumherum, sage ich mal so. Und ähm, äh, 2021 werden es ja 18 Zöller. Das ist dann so quasi die Größe, die wir auch so auf einem durchschnittlichen Auto finden. Ähm, und äh, jetzt frage ich dich erstmal, bevor du wie findest du das prinzipiell? Und dann können wir mal darüber diskutieren. Weil ich habe hab da eine ganz spannende Anmerkung, glaube ich, zu.
0: Oh, wow. Was für, was für ein geiler Teaser. Also du hast ja quasi gerade gesagt, ich werde gleich was Geiles sagen, aber erstmal lasse ich dich reden. Richtig. Sehr interessant. Ja, also ja. ich ich, ich habe lange äh, lange darüber nachgedacht, also ich, ich finde irgendwie keinen Punkt, finde ich jetzt geiler, dass irgendwie die Felgen größer werden. Ich glaube, das Spannende ist halt wirklich die Frage, inwieweit wird sich wirklich die Geometrie der Reifen ändern? Also sind die im Endeffekt am Ende des Tages genauso groß wie jetzt, nur dass du eben mehr Felge hast? Das finde ich halt in deren Sicht interessant, weil wir haben ja auch aktuell in der jetzigen Saison die Thematik, Reifen. Die Reifen sind wieder stärker in den Fokus gerückt, weil du hast ja dieses Jahr diese kleinere Lauffläche. Du hast halt viel mehr Probleme, das hat man auch in Baku gesehen, beim Thema Temperaturen in die Reifen kriegen, Temperaturen halten. Die, das ist zum Glück dieses Jahr zum Vorteil von Mercedes, weil die halt dafür bekannt sind, dass sie die Reifen mal schnell aufheizen. Die jetzigen kühlen sich aber eben schneller ab. Und die anderen Teams, die halt eben immer, ich sag mal, die Reifen langsam auf Temperatur gebracht haben, haben das Problem, dass sie die aktuell gar nicht auf Temperatur kriegen. Und dann hast du eben Probleme wie in der Safety-Car-Phase. Da bin ich halt gespannt, wenn jetzt dieser 18 Zöller, ich gehe jetzt mal davon aus, der, der Reifen in sich wird nicht viel größer, ob wir dann halt mit einer dünneren Fläche, ob dann der Reifen noch den Unterschied macht. Also, das finde ich wirklich spannend, weil ähm, da ist ja auch die Überlegung, bringt man vielleicht Einheitsfelgen, damit man auch diese Spezialkühlsysteme aller Mercedes und so, dass sie wegfallen, dass man eben da auch nicht wieder Geld für die Entwicklung ausgibt. Also, da bin ich halt gespannt, ob der Reifen dann noch der Faktor sein kann, wenn du zu wenig Lauffläche hast. Ja. Ich, ich kann es mir schwierig vorstellen, dass sie den Reifen als so großen Faktor rausnehmen werden. Nee. Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch nicht vorstellen, dass du dann immer noch, keine Ahnung, diese 10 cm, 20 cm Dicke da drauf hast. Dann hast du ja Monsterreifen. Hast du ja. Hast du auch ja.
1: nicht, nicht. Die werden auf jeden Fall Richtung Niederquerschnitt, also die werden auf jeden Fall flacher werden. Und da ist aber die Problematik da. Das ist zwar optisch geil. Aber ähm, wer so einen äh, ganz flachen Gummi auf seinem Auto hat, äh, der weiß, dass das alles andere als gemütlich ist, beziehungsweise das heißt gemütlich, du hast dadurch eigentlich einen Performanceverlust, weil du natürlich, wenn du einen flacheren Reifen hast, der hat natürlich nicht, der ist viel äh, ruppiger, viel bumpiger, würde ich jetzt so sagen, der springt natürlich deutlich mehr, weil der viel, viel härter ist. Durch die Reifen, die wir jetzt haben, 13 Zoll und nochmal riesig Gummi drumherum, kann sich der Reifen natürlich viel besser auch in Kurven, viel besser verformen und sich anpassen. Und das hast du natürlich nicht, wenn der Reifen viel flacher auf der Felge sitzt. Und dadurch wird das glaube ich auch, also da frage ich mich das, wie das läuft, dadurch wird, das, wird dieses Thema, ähm, weiß ich nicht, Aufhängung ähm, wahnsinnig spannend, weil diese Reifen deutlich schwieriger, eigentlich für, ne, für einen Renneinsatz, deutlich schwieriger zu handeln sind, als die jetzigen. Also man macht es jetzt, sind die eigentlich besser geeignet, als die, die jetzt dann mit 18 Zoll kommen werden. Da bin ich echt gespannt, wie die dieses Problem, dass eben solche, äh, solche extrem flachen Reifen, wenn sie denn so kommen, wie wir sie schon mal auf äh, diversen Zeichnungen oder auch mal beim Testbetrieb gesehen haben, dann stelle ich mir das echt schwierig vor. Also ich sehe das, also das nur bei mir, meine Winterreifen, die sind halt auch eher mit, mit, mit ordentlich Gummi und kleine 17 Zöller und ich habe im Sommer 19 Zoll drauf und die sind eben ziemlich, ziemlich flach und du merkst halt, dass der im Sommer einfach knüppelhart ist mein Wagen im Vergleich zum Winter. So, und das gleiche Thema wird auch äh, bei der Formel 1 nur deutlich extremer ins Gewicht fallen.
0: Was ich gerade interessant finde, also interessante Analogie von dir, ich fahre ja einen Citroen Berlingo, also ein Familienbomber, ja. ich äh, werde den Unterschied zwischen den Reifen wahrscheinlich nie merken und <lacht> meinen starken 70 PS, aber äh, ich lese hier gerade äh, einen interessanten Artikel parallel, also ich habe dir auch zugehört, aber nebenbei habe ich etwas gelesen und zwar, die Vorderräder sollen im Querschnitt wahrscheinlich ein Ticken kleiner werden ja. und das sorgt dann insgesamt zu weniger äh, Turbulenzen weil du hast Mhm. quasi eine bessere Anströmung vom ganzen Auto, was natürlich dann wieder dafür sorgt, dass du besseren Windschatten hast. Also du hast weniger Verwirbelung in der äh, Bodennähe, ähm, du du sparst allgemein Gewicht durch die größeren Felgen und äh, das könnte natürlich zum Vorteil, zum Überholen sein. Wenn man das mit rein bedenkt, finde ich es gar nicht so schlecht. Also nicht nur wegen dem Überholen, sondern auch vielleicht für das Verständnis. Weil ich habe ja irgendwie so ein bisschen das Problem, ich glaube, viele Formel-1-Fans werden mir zustimmen, Diese ganze Aerodynamik ist ja so komplex geworden, dass dieses ganz stumpfe, halt mal die Hand aus dem Fenster, mach mal flach und mach mal äh, hochkant, ah okay, das ist halt Luftwiderstand, Äh, das ist mittlerweile bei so einem Formel 1 Auto so komplex geworden, dass man es nicht mehr versteht, Verwirbelung, Outwash und äh, Unterbodenabdichten und Diffuser und sowas, wenn man halt diese diese ganze Aerodynamik wirklich wieder ein bisschen simpler macht vom Verständnis her, die soll ja ruhig hochkomplex bleiben, das ist ja immer noch äh, die Formel 1. Aber mit eben Sonnenkleinigkeiten, das finde ich schon wieder vielleicht geil. Vielleicht finde ich gerade die größeren Räder ganz cool für die Zukunft.
1: Ja, ich bin einfach, also wie ich gesagt, ich, ich, ich finde es optisch sind die halt geiler. Ganz klar. Natürlich, weil die gerade auf so einem flachen Auto, die machen halt was her. was also dickere Felgen, ne? Und, und, und ich meine, das siehst du ja auch, wenn du irgendwie, äh, weiß nicht, hast du andere Felgen im Sommer als Winter oder sind die gleich groß?
0: Ich habe äh, ganz Jahresreifen. Also, ja gut, Hallo, das heißt, ja, du Berlin, Berlin ja, okay, in Berlin, es
1: ist, es in Berlin ist, ist, ist das was anderes, ja. Ähm,
0: Willst du mir jetzt sagen, dass du in München, also auf der Stadtautobahn immer ans Limit kommst? Also, Entschuldigung, in München ist das aber die wenn Stadt, du, wo man
1: am längsten steht. Ja, ja, gut, das ist richtig, da gebe ich das mal ein recht, aber wenn du hier äh, lebst, dann fährst du auch mal raus aus dieser Stadt und dann kommst du schnell in einen Bereich, wo, sag ich mal, äh, vielleicht auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr Schnee liegt, ähm, aber äh, ja, egal, auf, auf worauf ich hinaus will am Ende des Tages, ist eben, dass das halt schon, äh, n, ich finde, schon einen Unterschied macht. Also, wenn du es dir so vorstellst, allein optisch, ja. wenn du jetzt, also ist doch klar, dass eine größere Felge irgendwie besser aussieht und deswegen ist es beim Formel 1 auch ja genauso. Ähm, oh, halt,
0: Lewis Hamilton wird dann bestimmt so Bling-Bling-Felgen haben. Ja, du? der macht sich der schon ein sternchen so, ah, drauf. Standard. Ach komm, kann man hier ja ein bisschen Diamond ja. und so? Ein bisschen so.
1: Diamond-Bling-Bling. Okay. Bling.
0: Aber auch die, die zweite große Veränderung oder das zweite große Paket der Veränderung ist auch interessant, also das Thema Einheitsteile. Wir haben ja aktuell ja,
1: Heizdecken, bevor wir über Einheitsteile reden, Heizdecken, so. wenn wir beim Thema Reifen sind, äh, fällt mir gerade noch so ein, äh, die Heizdecken werden verboten. Finde ich auch extrem spannend, weil das war ja im Moment immer so, dass wir so, ja, noch eine Sekunde länger drauf lassen, dann bleiben die Reifen warm, wenn die komplett weg sind, dann ist es allein die Sache des Fahrers in der Einführungsrunde den den, den äh, Reifen so auf Temperatur zu bringen, dass er am Start die beste Performance äh, 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 leistet. Und das finde ich ganz ehrlich gut. Was sollen diese Heizdecken? Ist mir doch egal, ob die da, also weißt du, da, da haben, das ist doch wieder was, was man dem Fahrer abnimmt in dem Moment
0: ja vor allem bei Heizdecken, auch da wieder zu weit von der normalen Straßenrealität weg sind. Also wenn ich morgens zur Arbeit losfahre, gehe ich nicht erst runter und heiz die erstmal vor, damit ich ordentlich wieder auf meinen Aber Kopfstand das ist ja hat. auch bei,
1: dem, bei einem Menschen, der normal auf der nee. Straße fährt, wurscht. Ja. Nee,
0: aber ich meine ja nur, also äh, ich finde es gut, dass sie wegfallen. Du sagst es, äh, der Fahrer muss sich selber kümmern. Ich glaube, man wird durch die vielen Simulatorzeiten Simulator? Simulator äh, Simulatorenzeiten äh, wird man das trainieren können, wie ich richtig anheize, aber klar, was du sagst, es wird ja vor allem dann spannend, weil wenn du eine Einführungsrunde hast, derjenige, der vorne startet, der vermeintlich ja die bessere Position hat, steht dann aber dummerweise irgendwie eine Minute länger, als der, der sich als Letzter ins Feld einfädelt. Klar, wenn es ein Williams ist, ist das ja wurscht. Aber wenn halt ein Lewis Hamilton da vorne irgendwie eine Minute, 1,30 länger steht, als dann irgendwie die Renaults, die da im Mittelfeld kommen, das könnte ja relativ spannend werden, wenn es dann halt so um den Start geht. Ja gut, so aber das ja auch, dann die erste also diese, Runde. Diese,
1: diese Unterschiede hast du ja jetzt auch. Also da ändert sich ja nichts an der Startprozedere. Ja gut, aber wenn du, wenn du
0: im Durchschnitt schon höhere Temperaturen hast, eben auch durch die Heizdecken, ist das dann schon interessant, weil du hast dann eben wirklich nur diese Runde und wenn dann irgendwas nicht passt beim Reifen anheizen, ja. dann ist natürlich blöd. Ja. Weil dann hast du eben keine zweite Chance. Ja, aber das ist
1: eben das ist eine Sache des Fahrers, seine Reifen so hinzukriegen, dass der perfekte Start erfolgen kann. Und ich finde das eigentlich ja. eine super Sache. Ähm, das ist das Gleiche wie mit der Kupplung. Dass wir hier zwei Komponenten ja, genau. haben, die hab den Fahrer mehr in die Pflicht nehmen, das Team ein bisschen außen vor lassen und wirklich racing.
0: Den gleichen Gedanken. Ja. Ja, ich habe komplett den gleichen Gedanken gehabt. Genauso gut wie die Kupplung. So, jetzt darf jetzt ich aber mal zu meinen Einheitsteilen kommen. Du, oder hast du noch was? Nee, okay. jetzt, ich bin gerade also, im Flow gewesen. Also. <lacht> Achtung, ich habe eine gute Idee, aber erzähl es mal du. So, äh, Also, es gibt ja bisher schon ein paar Einheitsteile, die aber nicht so wirklich was mit der Performance zu tun haben. Ja? Die Motorsensorik, gern. Steuergeräte, lenkrad Lenkraddisplays, also die Lenkraddisplays sind das Einzige, was man ja wirklich als Fan auch sieht. Obwohl, da habe ich das Gefühl, man hat die Displays nur angepasst, damit man die besser an der Kamera sehen kann. So, dann haben wir darüber gesprochen, vielleicht, höchstwahrscheinlich, sieht es so ziemlich gut aus, die Bremsbelüftung für nächstes Jahr. Aber dann eben für 2021 überlegt man einheitliche Felgen, einheitliches Bremssystem und einheitliches Bremsmaterial, um natürlich Kosten zu senken. Und das ist in der Hinsicht interessant, weil eben dieses ganze Thema, was wir eben schon hatten mit Temperatur in den Reifen, das ist das erste Mal, dass wirklich auch Performance-Teile ähm, vereinheitlicht werden sollen. Also die Fakten kommen aus einer aktuellen vier ausschreibung mhm. Die ist vom 25. April, wo man dann quasi schon mal angefragt hat bei den einzelnen Herstellern, hört halt mal zu, wie teuer wäre das, ne? ähm, Könnt wir damit wirklich Kosten reduzieren, ähm, könnt ihr das überhaupt, die auszustatten. Und das finde ich interessant, vor allem das Thema einheitliche Felgen. Damit würde ich gerne anfangen, weil im Endeffekt hat Mercedes ja letztes Jahr so ein bisschen ähm, den Angriff gestartet in einem neuen Bereich, jedes kleine Performance-Teilchen zu finden. Und für mich waren irgendwie Felgen, als ich letztes Jahr damit angefangen haben, mit diesen Nupsis da in den Felgen dann irgendwie bessere Temperatur, Leitfähigkeit. Okay. Auch diese Rillen, ich schon so, die wir da gesehen haben. so,
1: oh. Also ja.
0: da war wirklich mein Gedanke, muss man das jetzt wirklich machen? Klar, in der Formel 1 musst du es machen, da musst du gucken in jedem Einzelteil. Ferrari hat es ja auch versucht, hat irgendwie nicht ganz so richtig geklappt. Aber Felgen finde ich genau richtig, dass man sagt, nee, weil wir haben Einheitsreifen, dann finde ich, gehören auch Einheitsfelgen dazu. Weil wenn man wirklich in dem Bereich anfängt zu forschen, da gibst du dann für einen Millimeter Metall, was du wegfräst, gibst dann irgendwie 10.000 aus, finde ich eine gute Idee. Also ja. wirklich, Da, ich da reichen die 10.000 Idee. gar
1: nicht aus. <lacht> und für die Entwicklung. Ja, ja es ist total so, banal. Du wirst dann wirklich ja. um
0: ein, zwei Grad Celsius fighten und dafür unwahrscheinlich viel Geld ausgeben. Ich finde, die Felgen sind eine super Idee.
1: Ja, gehe ich, gebe ich dir vollkommen recht. Generell auch diese Performance-Teile so ein paar anzupassen. Am Ende des Tages, es nimmt den großen Teams die Möglichkeit, nochmal irgendwie um ein Hundertstel zu feilschen und es erleichtert die kleinen Teams enorm, weil die einfach natürlich nicht das Budget dafür haben und ähm, das ist eine Dimension, oder das hat noch eine Dimension, wo ich sagen würde, das tangiert uns Fans, also ja eigentlich null, weil ob da jetzt Rillen bei Mercedes drin sind oder nicht, oder ob die da irgendwie noch einen Millimeter weggefressen haben, das ist mir persönlich, also ist ist meine Meinung, total Wurst. Das ist mir so egal. Aber, ich will ja dass Aber das bei, dem das Thema, hm? bei dem Thema Bremssystem, da finde ich, da, da sagt
0: mein Gefühl, irgendwie finde ich das nicht cool. Also ja, ich verstehe, das ist ja irgendwo auch ein Verschleißteil, ähm, wo man auch nicht so richtig den Fokus drauf legt, aber Bremsen sind für mich also ein totales Performance-Teil. Also es gibt ja auch, also nicht umsonst geht es darum, oh, guck mal hier, der hat hier einen schicken Ferrari mit einem roten Bremssattel und der eine hat irgendwie einen gelben ja, und der nächste ja, ist neongrün. Ja. So, das ist ein Performance-Teil, wo ich mir denke, wenn die Formel 1 da nicht unter Druck steht oder auch die Teams untereinander unter Druck stehen, sowas weiterzuentwickeln, frage ich mich, ob da nicht so ein bisschen Formel 1 Charme verloren geht. Ich meine, ja. klar, wir, wir reden nie über die Bremsen. Aber mhm. das ist halt irgendwie so ein Performance-Teil, wie halt so der Motor, wo, man, wo, wo mein Gefühl sagt mir irgendwie, wenn da nicht so der Druck hintersteht, weiterzuentwickeln, ob dann nicht so ein bisschen so ein Mini-Mythos Formel 1 verloren geht? Also kannst du mir folgen? Ja, natürlich ja, reden also, wir nicht über die es, Bremsen, es, es aber ist, der,
1: es ist der, Ich würde sagen, es ist ein Mikro-Mythos. <lacht> aber ähm, ich, ich, ich gebe dir schon recht, weil das ist auch ein Teil, ähm, sage ich mal, wo du. Ähm, ja, wo, wo viele einfach wieder gut mit zurechtkommen, andere weniger gut. Aber andererseits, du siehst ja, dann ist, wir haben ja dieses Thema schon die Belüftung jetzt nächstes Jahr. Ähm, das ist immer die Frage, wo fängst du an und wo hörst du auf? Äh, und das ist, glaube ich, extrem subjektiv. Für die einen wird es sein, oh, wir sind Gott froh, dass wir jetzt dieses Ding nicht mehr irgendwie dumm rum entwickeln müssen an den Bremsen, weil da irgendwie nur noch Mühe äh, 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 da irgendwie zu machen sind. Und ähm ja, und bei den großen Teams ist es vielleicht auch so, dass die da wahnsinnig viel Kohle reinstecken, um irgendwie noch ein bisschen was rauszuholen. Ich glaube, wenn du denen solche Dinge wie die Bremsen auch abnimmst, ich glaube, dann kann der Fokus einfach auf, auf andere Dinge besser gelenkt werden, die vielleicht noch wichtiger sind.
0: Ja, aber ich fand vielleicht es auch heute interessant. Da auch, aber interessant. Ja. Also vielleicht muss ich kurz mal meine Aussage noch mal ein bisschen, ein bisschen schärfen, um es mal so zu sagen. Also wir haben aktuell bei den Bremsherstellern haben wir größtenteils Brembo, Brembo, Mercedes, Ferrari, Red Bull, ähm, teilweise Renault, Alfa, Toro Rosso, die fahren alle Brembo. So, dann hast du noch AP Racing mit den Fan von Haas äh, und Williams, ähm, 920 Engineering. Also, du hast gar nicht so viele Hersteller. Der größte, die Hälfte des Feldes kommt von Brembo. Wenn du das du natürlich vereinheitlichst, sage ich mal, okay. Aber da ist schon wieder das Ding. Bremsbelüftung, da haben wir halt in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, auch immer wieder abgefahrene Ideen gesehen. Also, das Luftleitblech kommt doch mal so und da, da, da drüber, da drunter, irgendwo kommen dann noch welche Flügelideen, Anströmungssachen. Ist es jetzt insgesamt trotzdem super für die Formel 1, weil wir so viel Geld sparen oder nimmt man dann auch ein bisschen Kreativität weg, weil man eben auch so eine Sachen wie Temperatur dann irgendwie so abgibt? Also, kannst, kannst du mir folgen? Ja, ich kann dir also, folgen,
1: aber ich, ehrlich gesagt, ich tue mir gerade schwer, ähm, also ich weiß gerade ehrlich noch nicht, ob, ob diese Frage dir zu beantworten, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, weißt du, was ich meine? Ich hänge gerade so im Zwiespalt, yeah. also ich versuche mich gerade zu sortieren ähm, und ich, es gibt so Pro-Contra einfach, also ich, ich, ich habe äh, das Positive, dass eben, wie ich schon sagte, irgendwie der Fokus auf andere Teile gelegt werden kann, dass die kleinen Teams da einfach ein bisschen unterstützt werden <lacht> und äh, bei den äh, großen Teams halt weniger auf solchen Kleinkram rumgedoktert wird. Andererseits gebe ich dir recht, wie oft hatten wir schon das Thema, äh, dass, die, dass, die, dass die Bremsen zu heiß sind, äh, Temperature zu hoch und ne, wir mussten dann in die Runden, die nächsten Rundenzeiten wurden dann schlechter oder man musste ein bisschen äh, lupfen, weil man nicht mehr mit der Bremstemperatur k- klarkam. Hatten wir alles. Und es hat natürlich auch gewisse Rennen auch ein Stück weit spannend gemacht. Ähm, nur ja, es kommt halt darauf an, wie das Ganze dann ausgeführt wird. Ist das jetzt ein Teil, wenn jetzt natürlich alle am Ende des Tages plötzlich Probleme kriegen mit diesem Ding, weil sie nicht mehr Vollgas fahren können, weil sonst die Bremsen überhitzen? Das wäre ja auch Käse. Also die Frage ist, wie wird das umgesetzt, glaube ich? Darauf kommt es auch ein Stück weit an.
0: Also grundsätzlich, Einheitsteile finde ich ja nicht verkehrt, wenn man irgendwie Kosten senken kann in so kleinen Kram. Das ist ja das beste Beispiel, sind ja halt die Felgen. Ja. So, das finde ich halt, dass man da weiterentwickelt, ist Quatsch. Aber wenn du halt sowas wie Bremssystem hast, Ähm, Die Frage ist ja, was für eine Formel 1 willst du haben? Wenn du ein Einheitsteil hast, heißt das ja, die Teams entwickeln das Auto um dieses Teil herum. Mhm. Aktuell haben wir es ja so, dass dieses Teil fürs Auto entwickelt wird. Wie macht diese Bremse mein Auto schneller, besser? Ähm, Ich kann quasi Performance draufpacken. In dem anderen System mit Einheitsteilen ist halt, wie kann ich mein Auto drumherum bauen? Und die Frage ist, ob wir bei gewissen Einheitsteilen da nicht eher in so eine neue Philosophie, in so eine neue Formel-1-Welt kommen, wo man anfängt, sein Auto um Einheitsteile rumzuentwickeln und nicht ein in sich geschlossenes Auto zu entwickeln, was besser ist mit den aktuellen Gegebenheiten. Also das ist halt sehr spannend, wie sich da vor allem die Zukunft entwickeln wird. Weil wenn du dann irgendwie nur noch hörst, ja, die kommen mit dem Teil besser, klar als die anderen. Früher ja. hattest du halt die, die Thematik, Alter, haben die wieder was Geiles entwickelt? Und das war der Doppeldiffuser, das war der F-Schacht oder äh, die Hinterachse lässt sich mitlenken. Mensch, was haben die denn da Geiles entwickelt? Ja. Und jetzt wirst du halt in Zukunft verstärkt die Thematik dann bekommen, wie geil kommen die denn damit klar? Was für ein Trick haben die denn da intern nochmal? Also die Frage ist halt, werden wir dann irgendwie in eine ganz andere Haltung zur Formel 1 kommen? Dass es dann halt nicht mehr darum geht, wer entwickelt das beste Teil, sondern wer geht mit den gegebenen Teilen besser ja. um? Ja. Also da, da bin ich halt sehr gespannt. Das wird uns halt nur die Zukunft sagen können.
1: Ja, ich glaube auch am Ende, also ich ich tue mich da ehrlich gesagt echt schwer, da eine Entscheidung jetzt für mich zu fällen und zu sagen, so die Meinung vertrete ich jetzt eiskalt. Ich glaube, das muss man einfach sehen und dann werden wir in einem Jahr äh, beziehungsweise in zwei Jahren hier sitzen und sagen, Mensch, früher war alles besser. (lacht) Ja, vielleicht. (lacht) Oder wir sagen, hey, finde das eigentlich ganz cool. Also ich glaube, da müssen wir einfach abwarten, bis es soweit ist. Da da kann ich irgendwie noch keine richtige Prognose treffen. Äh, Was ich aber finde, wo ich ehrlich eine wirklich gute Meinung zu habe oder was heißt, oder eine, eine sehr standfeste Meinung zu habe, Ähm, ist ähm, das Training. Und zwar ähm, ein Training abzuschaffen, um Kosten zu sparen. Ganz ehrlich, bin ich voll d'accord mit. Das ist eine Idee, du hast da, vorhin hast du das ähm, mir noch kurz vor der äh, Sendung gesagt, Ähm, Das hat irgendwie äh, äh, Christian Horner auch so ein bisschen äh, kommentiert. Ich weiß gar nicht, wer hat das aufgedeckt? Ich glaube, es lag an diesem diesem Gullideckel-Fauxpas, der da in äh, Baku passiert ist. Und dadurch ist ja mehr oder weniger ein ganzes Training weggefallen. Und am Ende des Tages hat Baku trotzdem funktioniert, äh, das Rennen. Das heißt, die Frage ist, braucht man so viele freie Trainings?
0: Also genau, du warst mir gerade ein bisschen durcheinander. Also Christian Horner hat nach dem Baku-Rennen gesagt, das Rennen war der Beweis, wir haben zu viele Trainings. Beziehungsweise wir brauchen nicht so viel. Aktuell haben wir ja drei. Und ähm, im Endeffekt hat äh, ihm ihm Baku bewiesen, braucht man ja gar nicht. So viel brauchen wir nicht. Es war ja doch kein Chaos. Und ich muss sagen, ich finde, Christian Horner hat recht. Und zwar aus aus folgender Begründung. Eigentlich ganz einfach. Wir haben aktuell, wenn man Wann hast du das letzte Mal ein Training geguckt?
1: Äh, Ganz ehrlich, äh, tatsächlich das Training von Baku aber das lief so im Hintergrund bei uns in der Firma auf dem Bildschirm. So. Ähm, nee, aber wann das das habe ich nicht mal, mal so richtig also bewusst ak- ganz ein, Training geguckt. aktiven Training verfolgt, ich habe keine Ahnung. Jahre her. Jahre her. Ehrlich.
0: Also ich, glaub, ich also, glaube, das letzte Mal war letztes Jahr, letztes Jahr Australien habe ich ins erste freie Training reingeguckt, weil ich wollte die neuen Autos mit Halo sehen. So, das war das letzte Mal, dass ich mich bewusst daran erinnern kann, dass ich mir so ein Training angeguckt habe. Ich glaube, ansonsten war das letzte Mal zu Michael-Schumacher-Zeiten oder so, weil Training ist halt Training, ne? Ich meine, ich gucke Cristiano Ronaldo ja auch nicht zu, wenn er irgendwie ein paar Bälle aufpumpt und dann, ja gut, der wird das ja nicht machen, aber äh, Der fährt jetzt Bugassi. Ja gut, aber aber ich finde den Gedanken richtig, weil im Endeffekt, es wird momentan nach einem ganz klaren Schema trainiert. So am Anfang ähm, fährst du raus, guckst ein bisschen an, neue Teile funktioniert, dann fährst du die schnelle Runde. So guckst halt, okay, wie fahre ich die Runden am besten an, habe da meine zwei, drei Reifensätze, die ich ein bisschen verballer? okay. Und dann nimmt man diese angefahrenen Reifensätze und macht die Long Run Test. So, das ist im Endeffekt erstes, zweites freie Training. Das heißt, Performance-Teile-Test, äh, schnelle Runde und äh, langes fahren. Und dann das Samstag-Training ist dann noch mal, ja, Feintuning. Mal gucken, wie hat sich die Strecke verändert. Allein durch die Tatsache, dass man quasi dieses letzte freie Training hat, um zu gucken, ah, wie sind denn heute die Bedingungen, das zeigt ja, dass ein Training eigentlich schon zu viel ist. Ja. Also also du hast mindestens dieses dritte zu viel, dass du quasi am Samstag noch mal quasi diesen Test hast. Früher gab es ja immer noch mal das Warm-up. Das das, das war ja auch mal so komplett hohl. Ähm, Und ich bin total der Meinung von Christian Horner, weil umso weniger Trainings du hast, umso weniger kann sich ein Fahrer auf die Rennstrecke einstellen, vor allem bei dem Thema Qualifying. Und ich finde den Gedankenangang von Christian Horner total richtig. es recht, falls wir in Zukunft noch mehr Rennen haben, auch da hast du ja wieder das Problem, Kosten einsparen, weil ja. das hat natürlich was ja. zu tun mit Benzin, ähm, Reifen, plus natürlich, wenn du halt so ein beschissenes Wochenende hast, wie Williams, wo du dir mal nebenbei das ganze Auto zerlegt hast im Freitagstraining. Ja, ja. Also ja. ich finde die Idee gut.
1: Ich, dadurch, dass man es irgendwie nicht guckt, ich weiß nicht, ähm, schreibt uns doch gerne mal, wer von euch äh, tatsächlich dieses Freitagstraining guckt, äh, würde mich mal wirklich interessieren und, und mit der Begründung, ähm, warum, äh, weil es würde mich echt mal interessieren, äh, ich glaube tatsächlich, dass wir da echt gar nicht alleine sind mit der Meinung, sondern ich glaube, dass auch die wenigsten unserer Zuhörer, ähm, weiß ich nicht, schaut ihr Freitagstraining, also schreibt uns bitte gerne, ähm, weil das würde mich echt mal interessieren, denn ich glaube wirklich, das ist einfach, das ist ein Hintergrundrauschen, ähm, das läuft so mit und am Ende des Tages, äh, was dann zählt, ist das Qualifying. Ja? Und, und, und die Trainings sind. Ich meine, du brauchst natürlich eins, um, um sich einzufahren, um ein, ein richtiges Setup zu finden, ganz klar. Ich will ja keins verbieten oh, Nee, aber, aber eins von diesen dreien irgendwie zu killen, ich glaube, das äh, juckt die wenigsten. Ähm, und dementsprechend äh, bin ich da auch voll der Meinung, wenn man da irgendwie was einsparen kann, was äh, warum nicht? Also, ist mir prinzipiell eigentlich egal, sage ich mal ganz offen so. Ne? Ja. Genau.
0: So, so, Flo, am Freitag? Äh, erstes freie Training in Barcelona um 11 Uhr. Ja. Äh, wir sollten uns vielleicht so, äh, zu, zu einer kleinen äh, Gesprächsrunde auf WhatsApp
1: terminieren. Ja, ja, ja wenn Dann wir uns schön das freie Training Das halt ist halt der nächste Punkt. Äh, freitags um 11 Uhr, da sind halt die meisten Menschen arbeiten. So. Das heißt, das sind die wenigsten, die da, äh, sag ich mal, die Zeit haben, äh, so, 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 so ein Training zu gucken. Also, das ist ja auch eine Uhrzeitfrage, weißt du? Ähm, ja, bringt dann halt auch nur bedingt was dementsprechend, äh, ja. Naja. Alba, wir, äh, Alba, äh, aber äh, wir, wir hören uns ja theoretisch son Sonntag wieder ähm, zum nächsten Rennen. Jetzt muss ich aber vorwegnehmen, es wird ausnahmsweise der Montag diesmal. Weil ich Sonntag einen äh, sehr langen Termin habe und deswegen werden bitte, wir... Bitter, bitter. Ja, es liegt an mir. Es tut mir leid, ich entschuldige mich schon im Vorhinein. Aber wir hören uns Montagabend. Äh, hört gern rein, wir würden uns freuen. Und mein lieber Basti, es war mir eine Ehre und äh, bis demnächst. Ciao, ciao. Wir hören uns Montag. Tschö. Stint, der
0: Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.